0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. Chaud et janté, tenues polémique polémique sur fond de géopolitique. Ce samedi à Liverpool, c'est la grande finale de l'Eurovision. 67e édition du nom et plus grande compétition musicale du monde. Lazara succédera-t-elle à Marie Myriam, dernière représentante française à avoir gagné le concours Évidemment, il faudra attendre la fin des votes et l'attribution des fameux 12 points. D'ici là, on décrypte avec vous les raisons du succès de ce concours musical, pas comme les autres. Let's go quelles sont les chansons Eurovision qui vous ont marqué Connaissez-vous celles qui représentent la France cette année Et allez-vous regarder le concours samedi soir On vous a posé ces questions, on écoute vos réponses. Essentiel Académie Julie et Mike. C'est euh, le roi de Bilal Hassani, euh, ça faisait ton je suis le roi. Quelque chose comme ça. Alors c'était euh, Qui sont donc ces soldats qui l'honorent C'est la chanson du groupe Maneskin et c'est Begging. I'm begging, begging you. Je sais pas du tout euh, quelle est la chanson qui représente la France cette année. Pas du tout, j'en ai pas entendu parler du tout. Pas du tout. Euh, non. non. Non, je ne connais absolument pas la chanson de cette année. Euh, à vrai dire, je ne m'y intéresse pas vraiment. Non. Non, je la regarderai pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Non. Parce que ça n'intéresse pas. Pas beaucoup de monde C'est pas une émission qui m'intéresse Après je trouve que c'est très bien que ça existe Mais c'est pas, pas mon intérêt à moi Pourquoi pas mais ce n'était pas, pas prévu de base Ah euh, non non euh, je pense pas honnêtement Je pense que je voudrais des rediffusions Comme des vidéos mais pas la finale en elle-même Merci à tous pour vos réponses et votre participation en chanson, à en croire ce micro-trottoir, entre les Français et l'Eurovision, c'est pas non plus l'amour fou. Une réaction mague. Bon, on va dire, Julie, que comme on n'a pas gagné depuis l'oiseau et l'enfant de Marie Myriam en 1977, ça aide pas trop. Mais après Barbara Pravi et sa deuxième place en 2021... Voilà Pourquoi voilà, voilà, voilà ne pas espérer une surprise de Lazara la chanson plaît visiblement aux Eurofans et elle est plutôt bien notée par les bookmakers à suivre. En tout cas, ça n'enlève rien au succès planétaire de l'Eurovision, alias la plus grande compétition de chant au monde. Oui, que vous le jugiez ringard ou pas, le concours de l'Eurovision rassemble chaque année entre 150 et 200 millions de téléspectateurs. C'est énorme et depuis plus de 60 ans, le succès ne se dément pas. Avec une quarantaine de pays participants et tout autant de chaînes retransmettant le show en prime time. L'Eurovision est au divertissement, ce que les Jeux Olympiques sont au sport, un des programmes TV les plus suivis au monde. Car même au-delà du vieux continent, le concours a trouvé un succès inattendu. Diffusé en Australie depuis plusieurs dizaines d'années, il fonctionne si bien que le pays y participe tous les ans depuis 2015. L'Eurovision, c'est donc une sorte de grande fête à l'échelle européenne à laquelle les fans assistent en simultané pendant un live de 4 heures. Le concours a d'ailleurs su se réinventer en déclinant la compétition version junior et aussi en invitant des guest stars internationales comme Madonna ou Justin Timberlake. Bref, pour faire toujours plus grimper l'audience, l'Eurovision voit les choses en grand. Essentiel Académie, Julie et Mike. Hard Hardrocker effrayant Grand-mère en costume traditionnel, chorégraphie improbable, coach l'Eurovision, c'est aussi la garantie d'assister à une soirée placée sous le signe de l'extravagance. En effet Julie, c'est là un ingrédient majeur du succès de l'Eurovision. Ce savant mélange entre le kitsch et le cool, le ringard et le tendance, le rire et l'émotion. Déjà quand la soirée commence, on est saisi par ce générique sorti tout droit du XVIIe siècle... D'emblée, le TdO de Charpentier donne le ton. Puis surgissent sur la scène des créatures étranges, candidats Ovniesque et tous plus décalés les uns que les autres. Par exemple, vous connaissiez déjà les poupées russes et les papyrus. Et bien voilà maintenant les mamies alias les buranovsky Babouchki, qui débarquent en 2011 avec leurs costumes folkloriques et leur voix pas toujours très juste. Toujours à l'est mes Poudisco, la tenue boule à facette du chanteur ukrainien Andriy Danilko vous a certainement ébloui en 2007. Tandis que la Roumanie nous offrait dix ans plus tard un délicieux mix de yodel, chant tyrolien très aigu et de hip-hop. Cette année, avec son caraco bombé vers fluo et sa coupe émo Playmobil, mobile, l'exubérant Karia a l'assurance de ne pas passer inaperçu. Et puis impossible non plus de passer à côté des ongles monstrueusement longs de Lorine, la candidate suédoise de retour sur la scène de l'Eurovision et qui vise le doublé dix ans après sa victoire à Baku. En France aussi, on sait surprendre de Sébastien Tellier au Twin Twin sans oublier les fatales picards qui ont su nous rappeler avec vérité en 2007 que le ridicule ne tuait pas paroles, corée, couleur, costume, tout y était avant avant dernier fallait pas s'étonner enfin au panthéon de la prise de risque vestimentaire et de l'expression scénique il faut rendre également hommage à l'Italien Francesco Gabani et à sa Corée top synchro avec un gorille en 2017. Au déguisement horrifique des métalles finlandais de l'ordi en 2006. Sans oublier les costumes pingouins de Sophie et Magali en 1980. Alors c'est vrai Mag, qu'on rigole bien à l'Eurovision mais au-delà des clichés, les Jeux Olympiques de la chanson permettent aussi de révéler de vrais talents. Oui, si le look permet à certains candidats de se démarquer, voire parfois de gagner, il en faut davantage pour faire durer le succès. Parmi les talents révélés par l'Eurovision et qui ont su s'imposer par la suite dans le paysage musical, on pense évidemment au groupe suédois ABBA qui en 1974 remporte le trophée avec Waterloo. Un titre devenu culte et élu en 2005, meilleure chanson Eurovision de tous les temps. Céline Dion ne peut pas en dire autant avec « Ne partez pas sans moi ». Si la chanson rencontre un succès commercial modéré en 1988, elle permet tout de même à la chanteuse dans sa robe tutu de décrocher la victoire pour la Suisse et de lancer sa carrière internationale. Cette même année, une jeune chanteuse va elle aussi se faire un petit nom. À tout juste 18 ans, Lara Fabian termine au pied du podium avec le titre Croix. <musique> Côté français, l'Eurovision a révélé Patrick Fiori. En 1993, le chanteur est encore à ses débuts. Malgré un costume 15 fois trop grand pour lui et un brushing incertain, il se classe quatrième du concours avec Mama Corsica. Mama Corsica. Encore une quatrième place et le lancement d'une belle carrière, c'est en 2001 pour Natacha Saint-Pierre. Et, et puis parmi les candidats des dernières éditions, en plus de Barbara Pravi qui a su tirer son épingle du jeu, Amir est sans doute le chanteur français à avoir le mieux réussi l'après-Eurovision. Dans la foulée du tube J'ai cherché en 2016, Amir semble avoir trouvé définitivement son public. Essentiel Académie, Julie et Mike. Autre ingrédient du succès de l'Eurovision, coach, ce sont toutes les polémiques qui entourent le concours. Effectivement, Julie, les organisateurs du concours le savent bien. La clé du succès, c'est le buzz. Provocations, controverses et polémiques sont donc chaque année au rendez-vous, anecdotiques souvent, mais parfois aussi plus sérieuses, à la limite de l'incident diplomatique. En 1969, par exemple, l'Autriche boycotte le concours organisé dans l'Espagne franquiste. En 2012, l'arménie refuse de participer à l'édition qui se déroule en Azerbaïdjan. Elle s'est d'ailleurs à nouveau retirée en 2021, toujours en raison du conflit dans le Haut-Karabakh. On se souvient également des banderoles aux couleurs palestiniennes brandies par le groupe islandais Atari en 2019, alors que l'Eurovision se tient à Tel Aviv et que le concours se veut... Politique. Pas de politique à l'Eurovision, c'est la règle, pas de politique à l'Eurovision. Pourtant, 2016, c'est carrément la crise russo-ukrainienne qui s'invite à l'Eurovision. La chanteuse ukrainienne remporte la compétition avec une chanson qui évoque la déportation des Tatars de Crimée par Staline durant la Seconde Guerre mondiale, de quoi raviver les tensions entre Kiev et Moscou. <musique> saga qui n'en finit pas puisqu'en 2022, la Russie est exclue du concours à cause de la guerre en Ukraine. Cette même année, l'Ukraine remporte justement le concours, mais doit évidemment renoncer à accueillir l'Eurovision 2023 pour des raisons de sécurité. Deuxième du classement, le Royaume-Uni hérite donc de l'organisation du concours « La Russie est toujours exclue ». Et même en terre anglaise, les hommages à l'Ukraine se multiplient, le drapeau national apparaît sur le logo officiel de la compétition et la ville de Liverpool vient de dévoiler une statue monumentale, symbole d'espoir et de paix pour l'Ukraine, preuve qu'au fil du temps, l'Eurovision est devenue le théâtre des tensions internationales. Derrière la musique, la géopolitique donc, mais aussi de vrais sujets de société. Exactement, l'Eurovision se fait souvent le miroir de grands débats de notre temps, Racisme, égalité des sexes, expression des minorités, revendications religieuses ou violences faites aux femmes, comme en 2018 où la candidate israélienne Neta remporte l'Eurovision avec Toy, une chanson qui s'inscrit dans le mouvement MeToo. Malheureusement à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, les esprits s'échauffent, les Eurofans s'enflamment et le ton monte parfois. En 2021, grosse tension par exemple sur l'île de Chypre où la chanson El Diablo a mis le feu aux poudres chez les orthodoxes chypriotes. Côté français, on reste généralement plutôt consensuel. On chante les ravages de la guerre. Il ne me reste que des larmes. On donne tout pour la paix dans Je le peux monde. Ma voix. Je peux mes mots. On se bat pour Je elle. Me elle. Me de ça. On lutte contre les discriminations. Et puis on chante de belles histoires comme celle de Mercy, petite fille nigériane née sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Je suis née ce matin Je m'appelle, Mercy. Mag, on vient de voir que certaines chansons de l'Eurovision peuvent porter un message politique ou certaines revendications. Est-ce que l'Eurovision laisse aussi la place à la foi Et bien comme dirait Barbara Pravi Ne partez pas en supplie, restez longtemps. Oui, ne partez pas car ce dont on va parler maintenant risque vraiment de vous surprendre. Tout d'abord un constat, Amen, Karma, Diable, Ange déchu, Lord of the Lost. Ces dernières années, les chansons dont le titre évoque la spiritualité au sens très large ont été nombreuses. L'an passé par exemple, est-ce que vous vous souvenez de la chanson de la France vous, bah, enfants, vous ne le saviez peut-être pas, mais le groupe Alvan et Aez chanter en breton « Je danse avec le diable ». Et on pourrait multiplier les exemples en regardant dans le rétroviseur de l'Eurovision. En 1979, « Alléluia », qui signifie tout de même « Gloire à Dieu », remporte le trophée et en 2006, c'est un « Hard Rock Alléluia » qui gagne. Alors, simple provocation ou véritable aspiration d'ordre spirituel Si pour certains, il s'agit bien de se moquer de la foi chrétienne, pour d'autres, on peut déceler une sorte de quête existentielle dans laquelle on peut tous se retrouver la chanson d'Amir en est justement une bonne illustration. « J'ai cherché un sens à mon existence ». Plus explicite encore, il y a ceux qui expriment leur foi et osent un message différent. Et oui, à l'Eurovision, il n'y a pas que des boules à facettes, des femmes à barbe et des costumes fluos. Il y a aussi des artistes chrétiens. N'y voyez pas des militants extrémistes, des intégristes ou un lobby évangélique qui voudrait imposer un dogme religieux seule revendication de ces artistes, pouvoir dire qui ils sont avec simplicité et respect. Sur la scène de l'Eurovision, jamais vous n'entendrez prononcer le nom de Jésus et pourtant c'est bien de lui dont il est question dans leur chanson. En 2013, le groupe suisse Takasa chante « You and me » pour témoigner de l'amour et de la présence de Dieu, même quand on est au creux de la vague. En 2000, c'est la Belge Nathalie Sors qui exprime l'envie de vivre que l'on ressent tous. Cette envie de vivre pour l'éternité. Et quand la chanteuse évoque un livre qu'on aurait oublié et que l'on pourrait retrouver, on comprend qu'il s'agit de la Bible. C'est précisément un de ces messages qui a inspiré la chanson, je vous le cite, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». D'où venons-nous Que faisons-nous Que deviendrons-nous après la mort depuis toujours, ces questions résonnent dans le cœur de l'être humain et derrière ces sonorités électro -disco, la chanson de Lazara pose aussi un certain nombre de questions qui nous habitent tous. Où trouver le véritable amour, je, cherche amour je ne trouve rien comme dans mon sacama. Comment affronter le temps qui passe et la mort je vends Demain, se la vérité. Je cherche la vérité tout C'est en Jésus que toutes ces questions trouvent leur réponse et que notre vie prend tout son sens. Vivre avec la perspective de l'éternité, c'est l'assurance que Jésus veut nous donner. À Liverpool ce samedi, la fête de l'Eurovision ne durera finalement que le temps d'une soirée, un peu à l'image de notre vie. Et quand les projecteurs s'éteindront, que les bruits cesseront et que le rideau tombera sur la scène de notre existence, que restera-t-il comme le chante justement Lazara, le fait d'être riche ou célèbre n'est d'aucun avantage. Mais Lazara, si tu nous écoutes, on n'aimerait pas que tu restes sur toutes les déceptions que tu as pu vivre. Ces belles promesses que ce que du vent. Si l'être humain peut parfois décevoir, Dieu n'est pas comme ça. Sa parole est vraie, ses promesses sont certaines. Évidemment, c'est à vous qu'appartient la décision de croire ou non. On espère en tout cas que cette émission vous aura aidé à changer de vision. Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer, la recette du succès de l'Eurovision, c'est 1. Voir toujours plus grand. 2. Proposer des artistes décalés et extravagants pour faire le buzz. 3. Révéler tout de même de vrais talents. 4. Savoir mêler subtilement musique et géopolitique. Et enfin 5. Donner la parole à des artistes qui, s'ils n'ont pas atteint les hauteurs du classement, ont su briller par leur message plein d'espoir. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Évidemment, vous allez pouvoir écouter cette émission en podcast. Il sera disponible dans quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer. Ou notre appli mobile. A très vite également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok, Mag. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut. Bye bye. retrouve tout nos programmes sur essentielradio.com